0: Vítáme vás u podcastu Sláskou tvořená a dneska tady máme speciálního hosto, hosta a tím je Verče Horňáková. Můžete ji znát hlavně z církve City House, kde slouží malým lidem a celkově církev se zaměřuje hlavně na, na lidi, kteří církev neznají nebo s ní nemají dobrou zkušenost a myslím, že to dělají moc dobře, tak jsem moc ráda. Veru, že tady dneska s náma seš a vítej tady u nás v podcastu. Ahoj, děkujeme za pozvání. A... Dneska jsme, se chceme bavit hodně o single životě, o nějakém období čekání a o toxických vztazích, které s tím jsou občas spojeny. A já mám hnedka první otázku, která míří trošku na takový tlak společnosti. Když se podíváme v dnešní době okolo sebe, tak ta společnost hodně tlačí na to, aby, aby lidi byli ve vztazích. Vztahy jsou něco, co je jako to nejvíc. A když někdo v těch vztazích není, tak se často není, lidi můžou koukat přes prsty. A mě by zajímalo, jak se s tímhletím tlakem vyrovnat, jestli je něco, co ti třeba tobě osobně pomáhá, nebo co si myslíš, že je důležitý, jaký poslít třeba zaujmout a ne podlehnout.
1: Mm. Jo, uh, no, mě je 23 a můj poslední vztah proběhl někdy uh, přelom 14-15. Takže jsem bez vztahu osm roku uh, s občasným pokusem o nějaké randění nebo to, že jsem si s někým zašla na kafe. Takže, takže to samozřejmě proběhlo, protože jsem člověk a byl tam nějaký kraš a tak podobně. Ale jinak jsem sama celkem dlouho, si dovolím říct, takže jsem těchto momentů zažila hodně. Uh, už od těch teenagerovských let, když jsme byli na různých akcích a táborech a zponatuju, že vždycky um, holky se večer vracely na pokoj třeba jako ve dvě, tři ráno. Že se vždycky byly projít s nějakým klukem, nebo prostě se tam někde jako zdrželi. A já si fakt pamatuju, několik let po sobě, že jsem chodila spát na pokoj jako v deset večer sama. A, a úplně jsem to nesmášela. A každý rok jsem si říkala, že doufám, že příští rok už taky budu moct chodit s někým na procházku jako do dvou do rána. A, a nebudu tam úplně trapně jako ležet sama večer což neodstoupilo a i jako v pozdějších letech, dejme tomu, kdy třeba jsem jezdila na rodinný dovolení s rodičema, který úplně zbožňují nejvíc na světě, tak jsem samozřejmě potkávala lidi v mém věku, který tam jsou v páru a sedí na té večeři a, a říkala jsem si, jakože je se mnou něco špatně, že jsem tady s rodičema a ne, ne se svým přítelem, ne se svým manželem. A takže jsem se s tím musela potýkat, a hod potýkám dost často, ale myslím, že je tohle hodně na té povrchní úrovni, že se tím hodně koukáme na to, na to pozlátko, na to, že se můžu s někým držet za ruku a že s ním můžu jít na večeři, ale upomíme tam strašně hluboký a důležitý věci a toto, a to, že my máme prostě svoji cestu a ty lidi mají svoji cestu. A je to úplně oK, že já v tomhle věku uh, nikoho nemám a někdo jiný zase má. Um, protože ten můj příběh je prostě jiný. A myslím si, že fakt je nejlepší soustředit se v na sebe. A fakt si říct, jak já tohle potřebuji mít nastavený. A hlavně si rozbořit ten mýtus uh, toho, že, že život je čeká na, na vztah. A já to moc znám, že že fakt, jak ty kamarádky kolem nás chodí do vztahu, některých třeba do manželství, tak fakt můžeme někdy závidět a já jsem spoustě kam záviděla za ty roky. Když jsem koukala, jak, jak si hledají partnery a opřímně jako fakt že víc jak polovina z nich s tím partnerem už dneska není. A, a ty vztahy, spousta z nich za ty roky, co jsem to tak měla možnost jako single člověk pozorovat. A spousta z těch lidí se rozešly a, a fakt na měsíce měsíce trávili tím, že se z toho snažili pozbírat dohromady, nebo tu bolest nějak zaplácli a dalším vztahem ten za finále přinesl ještě víc bolestí, ještě víc nevyřešených oblastí a to jsou všechno věci, kterými vůbec nemusíme vidět, takže vlastně jenom koukat na to, co jak to mají ostatní a jak to máme my, je furt po povrchu a, a myslím si, že prostě nejlepší je fakt se soustředit na sebe a to srovnávání nechat bokem a co mě k tomu hrozně pomohlo, co chci rozhodně říct, je skvělá myšlenka jednoho úžasného pastora v Austrálii, který mi řekl, a nechodím nakupovat hladová, Že vždycky, když jdem do obchodu a máme hlad, tak prostě všechno vypadá hrozně dobře. A, a berem mraženou pizzu, berem prostě hranolky, hážem tam chipsy, hážem tam prostě sladký, protože to všechno vypadá strašně super. Ale to, co to ve finále jako působí v našem životě, není vlastně nic zdravého, není to nic dobrýho. Ale když jdeme nakupovat na jezení, tak kupujeme zeleninu, kupujeme ovoce, kupujeme věci, které jsou pro nás dobré a fakt se nad nimi zamýšlíme. Takže si myslím, že je potřeba se i v tomhle hlídat, protože pokud to v nás působí ten nezdravý hlad a to, že wow, já taky potřebuju vztah, tak nás to dožene do toho, že, že si akorát koupíme tu mraženou Picu kopíme si hranolky a, a bude nás to jednou hodně bolet. A bude to jednou působit ještě větší bolest, než reálně je někdy být sám a cítit se osamotně.
0: Já si říkala, že je důležité se tam jako soustředit na sebe a nekupovat nějaké nějaký nezdravé věci, ale jak se to jako dá prakticky udělat? Že ono se jako řekne, soustředit se na sebe, ale Často jako, když člověk je díl sám, tak prostě má chuť na mraženou pizzu a, a začíná často třeba i zoufalej, nebo si říká, tak jako jak, mám teda vzít tohle, když, když nic dal- dalšího jako není v, ani jako v dohlednu. Tak máš nějaký recept, třeba radu na tohle?
1: Pro mě jsou hrozně důležitý hodnoty. A já to fakt vidím jako takovou kotvu, díky které jako loď může stát v přístavu, i když ty vlny kolem se totálně bouří. A fakt po ty roky, jako moje hodnoty byly moje kotva a máme je dokonce napsaný. A často, když si chci koupit pizzu, tak si ty hodnoty jdu přečíst. A to je za mě asi nejvíc důležitý, no. že tam, kde člověk je sám, a já jsem ty hodnoty si stanovala na takovém místě, že jsem byla odjetá v Austrálii, byla jsem sama a věděla jsem, že teď jsem vlastně spokojená a vyrovnaná v tom. A to je podle mě to místo, kde je nejlepší o tom přemýšlet. Takže jsem si napsala, co je pro mě důležité, co vím, že potřebuji, aby měl můj budoucí vztah, můj budoucí partner. A, a napsala jsem si pak hodně důležité věci a věděla jsem prostě veru, jako přes tohle vlak nejede takže, takže když stojím u té pici a potážu mu teda u toho kluka, který je tam hražená pizza a vím, že tohle by moc, jako nemuselo být dobrý, ale člověk chce udělat ten kompromis, tak já si prostě otevřu ten svůj deník a přeštu si ty hodnoty a řeknu si, je to, jako dává ti to smysl, přijde ti tohle OK a jestli je odpověď ne, tak ať chci jakkoliv, tak prostě jdu od toho dál, snažím mm. se bejt moudrá. <laughs>
2: Právě, to je strašně moudrý vlastně nedat na ten chvilkový pocit nebo chvilkou emoci, ale držet se něčeho dobřího. A když bychom se teď dostali k tomu, kdy vlastně člověk se nachází v nějakém období čekání a teda vlastně staví na těch svých hodnotách a možná vlastně se rozhodne pro to počkat, tak co myslíš, že jakoby je přínosní z toho období čekání, nebo jak se ho naučit vlastně využívat?
1: Pro mě osobně období single života. Já moc nechci říkat období čekání, (laughs) protože si myslím, že na tom období je mnohem víc, než jenom jenom to, že člověk čeká na nějaký vztah, aby to byl nový smysl života. Ale to období, kdy kdy jsem sama, pro mě bylo hrozně přínosný v tom, že jsem mohla zjistit sama za sebe to, kam v životě směřuji, jaký jsou moje cíle, Jaká je nějaká moje vize, kde chci být, kde chci pomáhat, v čem u sebe vidím smysl. Za druhé je strašně velký prostor a budovat přátelství. A přátelství, fakt věřím, že můžou být navždy, že to je fakt podle mě nejvyšší forma vztahu. Tože rodinu si můžeme vybrat. Uh, pardon, ne, rodinu si nemůžem vybrat. Ale kamarády si můžeme vybrat. Kamarády si vybíráme. A věřím tomu, že i partnerství a nějaký romantický vztah, když je založený na přátelství, tak je to hrozně skvělý. Protože víme, že někdy ty obláčkové emoce můžou prostě pominout. A to, co zůstane, je to partiáctví, to přátelství, to, že se prostě známe a máme se rádi. A na to budovat takový vztah, jestli má je skvělá příležitost právě to, když je člověk sám, a má na to mnohem víc času. Další věc pro mě byla jako jistá svoboda, to, že jsem fakt mohla cestovat, kam jsem chtěla, nemusela jsem se nikoho ptát, jestli můžu na půl roku, nebo ne, jestli to zvládnu nebo ne. A, a taky peníze, vím, že to zní povrchně, ale spála moment, kdy jsem si koupila uh, drahou kabelku za svoji první velkou výplatu a hrany jsem si užívala, že jsem se nemusela nikoho ptát. <laughs> a byly to prostě moje peníze a já jsem věděla, že si to můžu koupit a že to bude takovýto taková ta připomínka právě toho single nezávislého života, až jednou budu ve vztahu a že ji prostě budu mít do konce života. A ta poslední oblast pro mě je přesně to nastavení hodnot. Fakt si moc sednout a na místě, kde jsem vyrovnaná, vím, co chci od života a dát si ty věci dohromady a vytvořit si fakt do života takovou tu kotvu.
2: Myslíš, že se ty hodnoty třeba můžou měnit v průběhu života? Nebo máš něco, co jsi fakt nastavila, že víš, že se ti nezmění?
1: Já jsem, záleží asi, jak člověk jde do podrobna, jako jestli to jsou um, hodnoty týkající tý se budoucího partnera a někdo si tam napíše černý vlasy, tak uh, věřím, že to je asi věc, která se může změnit, ale já jsem si napsala fakt základy, které věřím, že, že se nezmění, které se opravdu týkají právě toho směřování, právě i společný hodnot, nějaké nesobeckosti, úcty, a přístupu k životu, přístupu k lidem, nejenom ke mně, ale, ale k lidem obecně a tak dále. Takže pro mě osobně ty hodnoty, které já mám sepsané, jsou věci, o kterých si teda troufám říct, že, že se jako nebudou měnit úplně.
2: To je super. A když se teď podíváme trošku na jako lehčí otázku, tak když je někdo třeba single a má pocit, že to je pro ně těžké a ještě jsou jakoby poznámky druhých lidí, Třeba rodiny nebo kamarádů, tak co už jsi z někoho našla, nebo tak co, kdy bude svatba, nebo takové věci, tak uh, jak se proti tomuhle ozbrojit, jestli máš nějakou radu, jak jsi naučila proti tomu?
1: Jo, já nevím, jestli je nějaká skvělá rada na to a nejlepší je prostě to ignorovat, anebo říct jako na té oslavě, když babi, prostě ona to jako není smysl života, si někoho najít a to určitě jednou budou a prostě už v pohodě si koláček a, a dýchej. Já nevím, asi jako jediný můj recept na to je prostě snažit se to ignorovat. A někdy to jde snadno a někdy je člověk fakt spokojený a, a tak s tomu i zasměje a jde dál. A někdy to přijde v období, kdy je to člověka fakt zrovna mrzí a vůbec to jednoduché není a to je úplně v pohodě, že to je boj to ignorovat ale je pro mě fakt důležitý zase to připomenu mít tu kotvu a vrátit se v hlavě k tomu a říct si hej, já vím, proč to tak teďka mám. Já vím, že to má smysl a, a nenechám se zvyklat prostě pár otázkama nebo pár poznámkama, které jsou nepříjemné.
2: Vesky, jak si používá vlastně to slovo nebo to je to, to Je něco, na no, co se vždycky, k čemu se můžeš vrátit, co tě drží. A když vlastně ten pojem single život je něco, co, s čím jsme se určitě všichni setkali, ale jaký to podle tebe může být v pocity? Já vím, že třeba někdo se s tím umí docela dobře vyrovnat, nebo vlastně šťastný, že se v, té, v tom období nachází, ale pak jsou lidi, kteří jsou z toho nešťastní. Tak co myslíš, jakoby, co jsou třeba nejčastější, nebo když se s někým bavíš, co ostatní, co jsou takové jako přístupy k tomu, když se v tom období nachází? Mm-hmm.
1: Já si myslím, že A... kové jeden mýtus může být to, že lidi nebo holky, protože jsme tady holky, holky které jsou sami, tak jsou sami, protože jsou moc vybíraví. Protože prostě a, mají laťku až moc vysoko a je to vlastně nereální tu laťku naplnit. Což určitě může tak někdy být, ale já jsem se s tím setkala, že mi někdo právě řekl, že jsem sama prostě, protože jsem vybíravá a přitom já prostě nejsem ochotná uhnout z těch hodnot. A řekla jsem si, já nejsem vybíravá. Já prostě radši budu sama, než ve vztahu, ve kterým být nechci, ve kterém mi není úplně dobře a do kterého hodu že tohle možná skončí hodně blbě. Takže to je takový mítus, podle mě, který trošku je mezi lidna. a ten další je právě to, že je single období, je to to čekání, že prostě ty, ty holky, které jsou sami dlouho, tak oni jako tak chudinky prostě čekají. A přijde mi, že je to hrozný podhodnocení vlastně toho období, protože je hrozně vzácný, je skvělý. A mě vždycky vyděsí jako ta představa, že když vezmu od puberty, kdy člověk nějak začíná poznávat opační pohlaví, dejme tomu těch 13-14, i kdyby mi tehdy někdo řekl, budeš deset let sama, tak podle mě se vyvrátím prostě a, a nebudu vůbec skápat, jak bych to mohla zvládnout. A deset let, ale reálně i před, i před té představě, že já si v 25 někoho vezmu a budu s ním dalších 50-60 let. Co to je najednou oproti tomu? Být prostě deset let sama. Být pět let sama. A já znám lidi, kteří nebyli sami díl jak pár měsíců. A to mi přijde šílený, že co těch pár měsíců oproti tomu, že jednou bude, ve vztahu do konce života a single období fakt není čekání. Je to, je to strašně vzácný čas, který je hrozná škoda promarnit, protože pokud opravdu jdeme pak do vztahu s tím, že se chceme vzít a chceme manželství do konce života, tak toho období už nikdy nebude. Už nikdy. A přijde mi hrozná škoda ho, ho prostě vyhodit z okna
0: co vidíš jako takový největší benefit toho toho čekání, jako co je podle tebe taková věc jako na tom nejlepší třeba?
1: Pro mě to bylo fakt že já si sama za sebe můžu ujasnit věci v životě, jak je chci mít a že jsem si mohla vědomit, že stačím tak, jak jsem, že jsem prostě samostatná jednotka a, a dokážu fungovat sama a přidává to vlastně na nějakým i, i sebevědomí, že vím, že nejsem závislá na tom, jestli někdo si mě už vybere z davu a postará se o mě. Že prostě jsem si zvykla, že jo, těším se na strach a, a bude to super, ale dokážu fungovat i sama a jsem s tím v pohodě.
2: Já myslím, že to je zdravý základ, než vůbec, říct, že to no být rovné s tím, že to je v pohodě. Určitě důležitý ve vztahu, vlastně sám za sebe, na
0: sebe. My jsme zmiňovali už jako mýty, kterým tomu single životu můžou mít druzí lidi ve vztahu k nám. Ale co, co, napadají ti třeba nějaký lži, kterým často věří ty holky, které prostě jsou sami v tu chvíli, že ať už je to něco, co jim třeba předá společnost nebo co, co si o sebe myslí oni sami? Mm.
1: Jo, určitě, že nejsou dostateční. To je to, že si myslím, že hodně lidí fakt čeká s takovým jako uh, tím trpitelským postojem, až už mě někdo pochopí, někdo mě doplní. A, a většinou jsem zjistila, že když přišel vztah, tak hodně rychle zjistili, že prostě žádný člověk nedoplní. A bylo to vlastně strašné zklamání, protože my si ty vztahy strašně glorifikujeme a, a z těch kluků fakt děláme jako vlastně Boha, který nás má plně pochopit a porozumět a vědět přesně, jak přemýšlíme a, a všechno kolem. Takže si myslím, že jedno z toho je určitě, že to holky trpí a myslím si, že je to něco, co se prostě musí jako přetrpit, než se konečně nejde někdo, kdo mě z toho může vysvobodit. A na druhé jsem teď zapomněla, že to možná nebylo důležité. Ale hlavně, že to prostě není utrpení, no. A že jste dost sami o sobě a nepotřebujete nikdy druhého člověka, aby aby vás doplnilo. A už jste byla úplná celá osoba na tomhle světě.
0: Co ti pomohlo si to uvědomit, tuhle tu věc? Je něco, co ti v tom napomohlo?
1: Uh, já jsem věřící, takže pro mě rozhodně uh, to byl Bůh. A zažila jsem si vlastně dva extrémy, jakože jsem z nevěřícího prostředí, z nevěřící rodiny. Uh, přišla jsem poprvé uh, do nějakého křesťanského prostředí, když mi bylo uh, 13 nebo 14. Takže byť jako určitě ve 14 člověk nemá plně uh, formovanou jako představu o vztahu, tak jak v dospělosti, tak jsem právě zažila to, že jsem čekala na to, až, až jednoho nebudu budu mít toho manžela a ten život vlastně bude kompletní. A až, až si jednou najdu toho kluka, který bude úplně skvělý a prostě bude hrát na kytaru a, a bude hezky vypadat a bude mít takový vlasy ještě ke všemu, a bude mít peso pro humor, pochopí mě, bude přesně vědět, kdy mi má donést kytky a napsat dopis a složit písničku a kde si cosi. A byly to právě i ty, i ty křesťanské hodnoty a i ty boží hodnoty, že, že prostě já sama za sebe v tom stačím. A že je pro mě důležité zjistit, kdo jsem. Já sama za sebe, aniž by to určil nějaký jiný člověk.
2: A když teď no, trošku vlastně dáme do, do kontrastu ten single life třeba s tím, kdy je člověk v toxiku, toxickém vztahu, my jsme to už trošku nakousli vlastně, že bys radši byla sama, než nějakým vztahu, který je vlastně škodlivý. Tak, mm. čím to vlastně, co to vlastně přináší, nebo jak vlastně, co jsou známky takového vztahu, když bychom třeba nechtěli být single, vstoupili do vztahu a vezmeme raženou picu, tak co jsou známky pak toho toxického vztahu, jestli máš třeba někoho s tím mm. se setkala nebo znažila.
1: Jo, já těch příkladů mám hodně. A... Nevím, jestli znáte je hned takový známý memečko, ale že se ptá že se single člověka, proč těm radí do stahu, když nikoho nemá. A on říká, koučové nikdy nehrajou hru. Tak mám pocit, že lidi tak ke mně nějak přirozeně přistupují v některých oblastech a že hodně lidí za mnou právě chodilo s problémama ve vztahu a před rozchodem a po rozchodech. Byť určitě ze svých životních zkušeností jako nejsem expert na rozchody ani na vztahy, protože jsem jich opravdu moc neměla. Ale uh, co můžu všem doporučit, je stránka a uh, Instagramový profil taky uh, Moral Revolution, co to jmenuje? Dělají to uh, křesťaní a zaměřuje se to právě na důležité hodnoty ve vztazích a na komunikaci a tak dále. A já jsem právě četla od nich skvělý článek o tom, jak rozpoznat, že člověk je v toxickém vztahu. Takže jsem si některé ty body z toho vypůjčila, přeložila a chtěla bych je tady přednést, protože je to něco, co fakt pozoruju, že je dost častý a že to dává smysl. A chci podotknout, že to jsou spíš věci, na kterých se lidi úplně jako prvoplánově nezaměřují a ty prvoplánové věci ani jako zmiňovat nebudu, jo? To, že na vás někdo křičí. To, že vám fyzicky ubližuje a tak, tak to věřím, že všichni víme, že tohle není určitě zdravý a měli byste určitě z takového ptahody. Takže si přečíst ty, ty body uh, z toho jejich článku. Ten první znak je, že vám je neustále vyčítáno, co jste udělali špatně, co jste neudělali dostatečně anebo zkrátka to, kým jste. Jste ve vztahu neustálým příjemcem kritiky ze strany vašeho partnera. Za druhé, když váš přítel na vás často žárlí, chová se majetnicky. Za třetí, máte pocit, že vás druhá osoba ovládá, že necítíte svobodu se rozhodovat, komunikovat a jednat sami za sebe. Za čtvrté, máte pocit, že od toho druhého odcházíte emocionálně vyčerpaní a prázdní. Za páté, konflikt je běžnou součástí vztahu, ale konflikt se nikdy nevyřeší, ani nedojde k nějakému uzdravení nebo ke změně. Šest, váš přítel nikdy nepřijme zodpovědnost za jeho roli v konfliktu nebo v nějakém problému a vždycky máte pocit, že to vy jste ti špatní, za to můžou. 7. máte pocit, že jste druhou stranou naprosto převálcování, že vám nikdy nenaslouchá a vůbec nebere v potaz vaše emoce a vaše potřeby. Osm, svému příteli nemůžete dověřovat, protože jeho činy vás neustále a neustále zraňují. Devět, zjišťujete, že znovu a znovu dáváte tomu druhému člověku možnost selhat a neustále ho ve své hlavě omlouváte, ale zdá se, že se nic nemění. Deset, bojte se přinést svoje obavy a emoce, protože máte strach, že se za ně váš partner naštve. 11. zjistíte, že jste ten hlavní, kdo ve vztahu dává, kdo iniciuje, kdo na něm pracuje a naopádku dostáváte vlastně jenom velmi málo z toho svého úsilí a snahy zpátky. 12. předposlední, vaše rodina i vaše blížství přátelé už vyjádřili znepokojení nepokojení týkající se zdraví vašeho vztahu. A poslední, to, jak ve vztahu dále postupujete a jak čas plyne, tak se ohledně sebe cítíte hůř a hůř. Že to jsou ty body a chci jenom říct, že tohle se netýká určitě jenom vztahu partnerského, ale i přátelství můžou být toxický, takže se na to určitě uh, musí dávat i, pozor i lidi, kteří jsou single. Nemají.
2: To je super a určitě, myslím, že to bude super si doposlechnout znovu a znovu, aby si člověk uvědomil, co vlastně všechno to je. A pokud někdo z těch posluchačů, našich mimozhole, který nás posloucháte, tak určitě, pokud jste nějakého vztahu, tak A chtěla bych se vedouště zeptat, když třeba bys šli nějakého vztahu, tak jestli jste někdy přemýšlela, jak rozeznat to, kdy se do takové fáze toho toxického vztahu třeba dostáváme, protože z počátku vztahu to tak nemusí. Ale někdy se to bude až dále. Tak kdy to třeba, jak to vlastně rozeznat? Na základě čeho?
1: Uh-huh. A pro mě je důležitá zaprvé prvé sebereflexe, takže vědět, že já nejsem toxická, protože když přemýšlíme na toxickými vztahami, a často přemýšlíme nad tím, jak ten druhý vlastně bude toxický, ale často i my jsme uh, toxičtí. Takže pro mě je to určitě nějaká míra sebereflexe a mít kolem sebe lidi, uh, blízké lidi, kterým věříme a kterým dovolíme nám na to ukázat. A čas od času se jí zeptáme, prosím, co mi nejde. Myslím, že, že v tomhle konfliktu dělám něco špatně? A neurazit se, když vám řeknou, jo, Veru, myslím, že zrovna tady to byla jako tvoje chyba a že se shodím hodinou měla by se s a mluvit. Takže na věce sebe sebereflexe. Druhá je opravdu toho člověka poznat, než jdeme do vztahu. Já fakt vidím holky, který tam úplně skáčují prostě šípky po hlavě a, a vůbec nechápu, jako jak. Častokrát je s který kterýho oni sami neznají dlouho a hlavně nemají aniž okolí nikoho, kdo toho člověka zná. Pro mě třeba je důležitý poznat přátele a blízký lidi té druhé strany a moc s těma lidma si i o tom popovídat. Ale jaký, jaký je třeba, když se naštve? Vy ho znáte deset let a jak se chová pod tlakem? Jak se chová ve stresu, protože vypadat hezky a naleštěně, jako první měsíc, je omíme všichni. Takže pro mě je důležitý fakt toho druhého člověka poznat a nikdy nestratit tu komunitu lidí, kteří vám můžou poradit, kteří vám můžou na ty věci ukázat. A já sama osobně jsem fakt rozhodnutá ve více oblastech svého života poslechnout ty své blízké lidi, kterým důvěřuji víc než sebe. A poslechnout je víc než své emoce, které říkají: Hej, bude to super, prostě bude to úplně v pohodě, nestresuj se tím. Takže, takže mám fakt dva lidi, kteří, když mi řeknou, veru, do tohohle nechoď, tak i kdybych prostě chtěla, tak, tak si přivážu doma prostě k židli a, a nepůjdu, protože jim důvěru víc než svým emocím.
2: Myslím že je zase taky další moudrá věc, mít někoho, kdo, kdo vidí do našich životů, kdo nám může vlastně dát zpětnou vazbu, protože my často nemusíme vidět ty věci reálně.
0: To určitě souhlasím. No. No. A když chceme z toho vztahu odejít, nějakýho důvodu si to jako připustíme a, a chceme to ukončit, tak kde na to vzít sílu, nebo mm, napadá jako jak, protože my jako holky často se jako pak bojíme třeba toho, co přijde potom, říkáme si tyjo, tak to budeme sami, co když je tohle z nejlíp, co máme už, tak napadá jako kde, kde na to právě vzít jako odvahu? Hm. Určitě nebýt sám,
1: fakt mít kolem sebe ty přátele, a není to jako o tom mít tady jako deseti lidí, ale, ale fakt mít jednoho, dva, ty nejbližší lidi. A když teďka zase pomenu ty, ty extrémní, jako vyhrocené případy, kdy ten člověk fakt před někým jako utíká, protože, protože je to šílený, tak si myslím, že první důležitý krok je fakt se rozejít a zatím rozhodnutí si stát a vědět, že se zatím budu stát. Jakože to, to je strašně častá věc, že se lidi rozejdou a zjistí, že se jim funguje v době, že jsou sami a že vlastně na tom druhém jsou závisí, tak se vrátí k sobě. Znova zjistí, že to tady nefunguje, že prostě ty základní věci se nevyřešily. Takže s totálním utrpením se rozchází po druhé. Opět zjišťují, že vlastně s nikými nikdy být nechcou a že to nedávají sami, takže pát týmu na to jdou na kamarádský kafe a volají mi, že jsou teda zpátky spolu a rozcházení scházení se, rozcházení, scházení se je prostě já vidím, jak to srdce je lámaný na tisíc kousků. Takže, takže fakt vědět, že zase se vrátím k ty kotve, ale vědět, že já v tomhle nechci být a v tomhle nechci fungovat a, a fakt se přivázat doma k židli a říci, že se do toho prostě nevrátím a, a vždycky se obrátit na lidi kolem a fakt m- mít k ním tu důvěru, že prostě kdybych mu chtěla napsat, kdybych chtěla se tam vrátit prostě mě propleskně řekně mi, že ne přijeď ke mně domů a zakáž mi to všechno, ale lidi, když dáš špatný rozhodnutí, tak se izolujou často a to, to si nesmíte sami sobě dovolit, že víte, že děláte něco, za co by vás kamoška propleskla tak jí to neřeknu a ozvu se za půl roku že s tím klukem znova chodím to není úplně, úplně zdravý přístup, takže fakt jednat racionálně, ne, ne emocionálně, je to těžký a, a hrozně bolestivý.
0: Jsi říkala, že se na tebe hodně lidí obrací a vidíš i hodně lidí, který v těch toxických vztazích zůstávají. Tak myslíš, že je nějaká jako predispozice nebo něco, co ty lidi mají a něco v nich, nějaký nastavení, co je Jakoby způsobí to, že oni se do toho dostávají zas a znova?
1: Myslím si, že určitě. První aspekt podle mě je nevyřešená identita a to, že já vlastně nevím, kdo jsem bez toho vztahu. Nevím, proč tady jsem a jaký můj život má smysl. Myslím, že to často bývá u lidí, kteří fakt už od útlého věku v těch vztazích jsou. Takže třeba od patnácti jsou ve vztahu nebo ve vztazích, střídají ty partnery a pak ve 20 jsou sami a říkají si ty, jo, kdo vlastně jsem, když nikoho nemám, kdo jsem, když, když ten vztah tady není. Takže to je jedna věc. Druhá věc jsou za mě vyřešené vztahy minule. minulé a to, že si fakt neseme zranění, kterým jsme se nevěnovali od lidí, se kterými jsme byli předtím. A za třetí si myslím, že to jsou rodinné vztahy, Kor u, u nás žen, to často bývá právě vztah s tátou a to, že, že jsme ho buď neměli, tak si ho hledáme u toho partnera, tím pádem si vybíráme taky hodně nezdravě nebo že jsme zvyklí, že táta jako ta jediná mužská role v našem životě se nám třeba nechoval v některých věcech hezky nebo s respektem, s úctou, s jemností, tak jdeme prostě do toho, na co jsme zvyklí už od toho dětství.
2: A psychologie, že se vybíráme to, na co jsme zvyklí na učení Vlastně vyhledáváme hmm. i podvědomě, což je nebezpečné. Vlastně hmm. Jak se třeba, když se trošku pozitivní, jak se připravit na vztah nebo ho budovat tak, aby se nestal toxickým? No, vlastně každý máme tendenci, nebo každý jsme nějaký, každý máme určitou predispozici hmm. proto budovat něco toxického v tom vztahu, ale vlastně jak, jak to budovat?
1: Hmm. Pro mě první věc je určitě pokora. A, a to vědomí, že já se můžu snadno do toho toxického vztahu dostat a, a já sama vlastně můžu být toxická, když na sebe nebudu dávat pozor a řešit důležité věci a, a nebudu dávat pozor zranění v mém životě. Takže je to určitá, no já bych řekla pokora, nebo, nebo zdravá obezřetnost, že, že si prostě ty věci hlídám a jsem ochotná na nich pracovat a řešit je a vím, že já nejsem perfektní a a že věci se prostě můžou pokazit a můžou být těžký. S tím souvisí právě ta sebereflexe opravdu říct lidem, že, že mají právo mluvit do našeho života. Já mám třeba skvělou moji kamarádku Lenku, která je starší než já, je vdana, má hrozně skvělný manželství a, a vím, že to je člověk, ke kterému nějakým způsobem tomhle vzlížím a vím, že ji se můžu vždycky, vždycky zeptat. A vím, že její život je něco co můžu dát za příklad, takže si najít takového člověka, který mu fakt věříme a víme, že on tu oblast má nějakým způsobem vyřešenou a může nám do ní radit a kecat a my jsme ochotního opravdu poslechnout. Takže s tím souvisí fakt, um, dá se říct i nějaký mentoring. Pro mě osobně hodně důležitý, aby ten partner někoho takového měl, kdo zase mu může kecat uh, do, do jeho života. A další věc je určitě charakter, budovat charakter a, a pracovat na sobě. Myslím si, že všichni máme fakt zápas se svojí píchou a se svým egem, takže se fakt učit té úctě. Za mě úcta je fakt základ mezi vztahů všech, je fakt druhého člověka si vážím a podle toho k němu přistupuju a, a jako poslední bych řekla, mít zdravé očekávání na ten vztah. Že ten vztah prostě neglorifikovat, že to je můj smysl života, že ten partner bude určitě dokonalý. Hlavně, protože já na ně čekám tak dlouho, tak on přece musí jako být úplně dokonalý a pomalu mi číst myšlenky. Takže vědět, že by ten vztah může být zdravý a skvělý, tak jsou v mě pořád dva lidi, kteří prostě dokonalí nejsou.
2: Máš třeba nějaký případ vztahu, kdyby vložně vztah, měl mentoring druhý vztah, kterému mu důvěřuje.
1: <laughs> a tím, že jsem. V prostředí, tak uh, si myslím, že u nás je to celkem běžná praxe, že, že o ty zdraví stavy fakt usilujeme a, a že si uvědomujeme právě tu lidskou nedokonalost a to, že častokrát my sami úplně na sebe nevidíme. Takže já spoustu lidí, kterým mám kolem sebe, uh, hlavně právě z City House, tak vím, že, že nějaký takový pár mají, od kterého si nechávají do toho kecat a, a chodí si za nimi pro radu.
2: A když vlastně, když jsme se na to vznesli teď trošku podívali se na to zvenku a znali jsme nikoho, kdo třeba je právě v toxickém stavu, tak jak vlastně pomoci, nebo co dělat, co nedělat teoreticky?
1: Mm-hmm. Myslím si, že důležitý je vždycky naslouchat, protože potřebujeme poznat příběh toho člověka. Ono je hrozně jako uh, jednoduchý si říct, jde manetálka, je úplně nevyrovnaná, to je prostě průser. Ale vždycky mě zajímá, proč je nevyrovnaná Většinou toho je právě ve vztahu s taťkou, ale, ale prostě naslouchat a zjišťovat, kde to ty lidi bolí, kde je vlastně ten kořen, protože všechny ty věci, kterými vidíme a často odsuzujeme, jsou prostě furt jenom na povrchu. Takže naslouchat, ptát se na dobré otázky a pátrat potom, kde, kde je kořen a té nízké sebehodnoty a, a té závislosti na tom partnerovi třeba. Potom další věc, toho se musím jako hodně učit já sama a to je neútočit na lidi a nebýt na ně naštvaná za to, že, že mají pomalý progres, že si ty věci neuvědomují, když to řešíme už prostě přes týden. Takže fakt jim dát, dát prostor na ten jejich proces a, a na to jejich srovnávání se s těma věcma. Dál to určitě nezdávat, s lidma někde to s nima nevzdávat, i když už třeba někde musíte nechat jít, protože vás prostě fakt poslouchat nechcou, tak stejně nikdy jako nelám nad tím, že ty už jsi prostě ztracená. Ale vždycky řeknu, OK, já už nevím, jak tím mám pomoct, přijde mi, že mě poslouchat nechceš, že v tom toho dál chceš být a já to respektuju, ale kdyby se cokoliv změnilo, tak prostě se na mě můžeš obrátit, já to s tebou nevzdávám. Další věc je konfrontovat, protože ty lidi určitě potřebují v uh, nějakým smyslu konfrontaci, ale konfrontovat je s láskou. A fakt s tím, že, že na ně nejsme naštvaní, ale že je máme rádi, že nám na nich záleží a opakovat jim to. Já ti tohle neříkám, protože si myslím, že jsi prostě úplně blbá a, a nedostatečná, ale říkám ti to, protože tě mám ráda a fakt vidím, že máš navíc. Že máš prostě navíc a nabídno tým útočiště. Pokud to jde a víte, že na to máte kapacitu a že to můžete zvládnout, tak fakt se nabídnou s tím, že můžeš mi zavolat, když se budeš cítit sama, můžeš semka přijít přespát, můžeme zajít na procházku, když budeš mít pocit, že už máš úplně temný místa v hlavě, kam nechceš jít. Takže nabídnou tím, že budeme ten jejich safe place.
0: Ale dostáváme se pomalu k závěru a my jsme vždycky na konci Ptáme hostů, kdyby mohli, tak jakou nejcennější radu by vzkázali právě těm, kteří poslouchají. Je to taková střela, jako teď jisté <laughs> snad. Pohadě. Jestli tě napadá něco, co si myslíš, že je fakt cený a co třeba ty si dostala nebo mm-hmm. cokoliv.
1: A myslím si, že problém ve vztazích v životě i v naší společnosti a v naší generaci hlavně, je, že si nechcem na věci počkat, že se nám nechce, nechce čekat, nechce se nám jít do těžkých věcí, chcem to prostě ignorovat, přejít a skočit si a zrovna tam, kde, kde cítíme, že chceme být tady v ten moment a kam nažinou emoce. Takže bych chtěla všechny pozbudit do toho, abyste se učili trpělivosti fakt nad tím často přemýšlím a, a došla jsem k závěru, že lidi, kteří jsou trpěliví, to mají vlastně v životě hrozně snadný, nebo rozhodně mnohem snaší a nežijou v té neustále frustraci a nespokojenosti. Takže myslím, že, že v tomhle tématu, v této oblasti naučit se být trpělivá a, a počkat si a mít v tom pokoj je, je strašně cený a hrozně moc věcí to usnadní.
0: Mm-hmm. Hezku, já ráda určitě. O, hodně těch věcí může usnadnit. Tak jo, tak my ti moc děkujem za tvůj čas a ochotu. Určitě za sdílení všech těch cených věcí a rad. A tady se teda dostáváme už k úplnému konci, tak my ti verče děkujeme, že jsi na nás našla čas a vám děkujeme, že jste to doposlouchali až sem. Určitě nám nechte odběr nebo, nebo nějakou zpětnou vazbu, pokud máte něco co k tomu třeba chcete dodat nebo nám vzkázat a mějte se hezky s flázkou tvořené. Ahoj.